0: The truth is, Durban
1: is Natal, la région de Durban, la troisième ville d'Afrique du Sud. Dans cette agglomération, l'identité Zoulou est présente, mais aussi le métissage avec les Indiens, qui sont la grande minorité riche de la ville. Ce sont eux qui flambent dans les casinos sur le bord de mer. Durban. C'est surtout la ville de la tolérance, là où les catholiques noirs prient à côté des blancs, là où les églises évangéliques sont en plein essor, là où les musulmans originaires de l'Inde se rassemblent tous les vendredis avec les noirs d'Afrique orientale et avec les arabes dans la plus grande mosquée de l'hémisphère sud. Une ville où le syncrétisme, la fusion entre les religions, assure le succès de l'église Tchembe, une religion fondée par Isaiah Tchembe, un Zulu, converti au baptisme en 1910 et dont le culte regroupe aujourd'hui 4 millions d'hommes et de femmes. Les Tchembe, autrement dit, les membres de l'église baptiste de Nazareth. Le culte Tchembe, c'est la danse Zulu. Ce sont des lieux de culte à ciel ouvert au centre de Durban. C'est Frère Mokateni, un jeune membre de l'église Tchembe, qui nous accueille dans cette communauté rassemblée au soleil, près d'un parking, entre deux grandes avenues passantes.
2: When Shembe came here at Tepen, he first arrived here in 1910s, in the 90s. Then, then he said, "This this will be the temple where people will gather together and worship God." His name is Shembe. So this temple has existed many years ago. If even the Tepen was not like this. Yeah. the yeah. temple, there are yeah. qu'elles signifient? What does that mean? Those uh, white stones are uh, it, used to, to, to protect. It's like angels. Uh, because even if if, if you're home, if you're the Nazarite, your home must be surrounded by these stones. Because when there's a devil or, or whatever thing, uh, that, 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 that is not allowed. It cannot come because we have these stones. It, it's symbolizing to, to protect you as a Nazarite. Okay. Okay. There is, il a de There is no roof over there. No, there's no roof. for it's just a, a circle like this. There will be, there will be no, no roof because Shembe made. Uh, uh, because when Shembe came here, uh, he was not allowed to, to to build the house, the church house, during apartheid time. Then Shembe decided to 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 to, to open uh, the places like this one.
0: We, we What
1: are they doing? Qu'est-ce qu'ils font là en ce moment Tu peux me dire ce
0: qu'ils sont en train C'est de bénite. Oui. bénite qu'on utilise quand on a
1: des, des problèmes spirituels. Euh, pourquoi ce sont des femmes qui sont, euh, qui sont installées comme ça
0: Even the men that come for the blessing, but normally you know these people who are housewives are only are, are normally the women. So they, they they normally know all the problems of the families. That's why they come first there.
1: D'accord. Ce sont les, les les femmes au foyer qui connaissent bien les problèmes de la maison qui attendent pour avoir de, de l'eau bénite d'un côté. Il y a deux files
0: différentes pour les hommes et pour les femmes. Is euh, that a une signification? You can't join a line with, with with a woman in our religion. That's a policy: men's aside and women's aside. That's why there is a woman's aside and men's aside.
1: Okay, donc c'est une, 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 une habitude de, la, de, cette, de cette religion de séparer les, les hommes et les femmes et de ne pas les mélanger. C'est, c'est aussi le cas quand vous priez. Est-ce que
0: le cas quand vous priez Comme vous voyez ici, ce sont tous les hommes et toutes les femmes. Comme des femmes mariées sur ce côté. Puis sur l'autre côté, ce sont les jeunes de notre chrétienne, les chrétiens. Nous sommes s'il different categories. différentes catégories. Même nos enfants, We see this entrance here it's for only for the men and this one here, it's for the, for for the, women, for the women who are married and also those who have uh, uh, children without intéressant
1: il y a une séparation même des entrées il y a une entrée pour les femmes une entrée pour les hommes et il y a une entrée aussi pour les gens qui n'ont pas d'enfants, pour, n'ont pas d'enfants donc les jeunes et quand on regarde donc, ce, cette église à ciel ouvert hein, avec, euh, avec ces arbres qui sont là très large feuilles et, euh, et on voit d'un côté les femmes qui sont assises, de l'autre côté les hommes. D'ailleurs, ils chantent en chœur, vous les entendez. Et puis un peu plus loin, il y, y a les jeunes qui sont assis et, euh, et qui participent au, au culte. Mokateni, euh, est-ce que vous pouvez me, me décrire votre costume et m'expliquer ce que signifient les, les couleurs que je vois
0: In the initiation of this religion, Nazareth. So he told us to wear Muna Zaretta. when we enter in, 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 inside the temple. See, everyone who's inside the temple is, is allowed to, 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 to wear, to, to, to wear um Then if you are outside the temple, you can't wear um because this is a parent gown. And this one here, on my head, uh, it, it, was, it was used uh, previously in our traditions. When our leader came here and initiated this religion, il a dit nous ne devons pas prendre nos traditions. Nous devons continuer à utiliser ce used before utilisé traditionnellement et aussi utiliser ce printemps. C'est une chose d'avoir. Ce n'est it. pas compasable. C'est très intéressant ce qu'il
1: nous dit euh, Bakou. C'est qu'en fait, effectivement, ce qu'il porte sur la tête, c'était un élément traditionnel du costume Zulu. Et le prophète Chembe, quand il est arrivé euh, ici, dans cette région du, du KwaZulu natal, Il portait lui ce vêtement, cette espèce de robe euh, un peu longue, euh, ici de couleur bleue, chez d'autres de couleur blanche, qu'ils appelaient justement un Nazareth, donc qui était l'élément chrétien. Et donc quand on vient au culte, et spécifiquement au culte, on doit porter cette robe. Par contre, dès qu'on sort de l'église, dès qu'on sort du temple, eh bien on enlève la la robe et on peut aussi enlever euh, l'élément traditionnel qu'on porte euh, sur la tête one more question why are you barefoot pourquoi est-ce que vous êtes nus?
0: you can't enter in the in, in the holy place wearing shoes that's why that's why leaders always saying if we come to the holy place like this one this temple is taken as a holy place where we pray even in the bible when moses uh, see a a, a burning tree and there is what well, there was a voice that came saying you, you, Please can you please uh, remove your shoes so that I will speak to you. When the God talked to Moses, that's why we are, we are leaving uh, uh, our 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 shoes outside the, the 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 holy place because we take this temple as a holy place.
1: Alors cet cet endroit, nous dit-il, est un endroit sacré. Donc euh... Dans les endroits sacrés, on enlève ses chaussures en signe de respect. Et il nous a expliqué que Moïse, euh, dans la Bible, quand il reçoit la, la parole sacrée, elle lui dit euh, qu'il doit euh, se déchausser et qu'il donc, doit, être, euh, doit être pieds nus. Donc ils il maintiennent ce, ce symbole euh, comme ça.
3: Je suis le
4: révérend Oscar Gatti de l'église baptiste de Nazareth. Je sers dans ce temple appelé Tovatola, ici à Durban.
1: Les Tchembe sont maintenant très nombreux en Afrique du Sud. Ils ont connu une très grande expansion pendant l'époque de l'apartheid. Quelles étaient les relations entre l'église Tjembe et les autorités et est-ce que l'église Chembe, l'église de Nazareth, était en relation avec les autres églises chrétiennes d'Afrique du Sud qui luttaient contre l'apartheid
3: Chembe
4: ne s'est jamais opposé au gouvernement. Même aujourd'hui, les membres de l'église Chembe sont éduqués à respecter le gouvernement de toutes les manières qu'il soit.
1: Comment fonctionne une communauté de Chembe Quelle est la hiérarchie entre les gens euh, qui, euh, qui s'occupent du temple, euh, qui s'occupent des fidèles Et euh, est-ce que euh, dans, le, dans leurs relations de vie quotidienne, les fidèles Chembe vous demandent
3: conseil des fidèles ont la possibilité
4: de diriger leur temple. Mais ce sera le cas si cette personne a les qualités requises. Ces personnes s'adressent au révérend de l'église pour obtenir des conseils. Le révérend prendra quelqu'un à la direction de l'église s'il en ressent le besoin.
1: révérend, c'est vous qui faites les baptêmes, c'est vous qui faites les mariages et qui faites aussi, j'imagine, les, les cérémonies d'enterrement
4: Le
3: baptême est effectué par le révérend,
4: mais il est assisté par des prêtres et des évangélistes. Mais il n'y a pas que lui qui place sa main sur le dessus de la tête. Cela vient du livre sacré, de la Bible, où seul Jean est celui qui baptisait. C'est lui qui a baptisé le peuple d'Israël, et c'est lui qui a posé sa main sur la tête de Jésus-Christ pour le baptiser.
1: Parlons un peu de mariage. Euh, j'ai vu tout à l'heure que les hommes et les femmes étaient assis séparément et que les jeunes femmes étaient assises euh, aussi euh, un peu à, à l'écart. Euh, est-ce que euh, dans l'église Tsembe, le révérend joue aussi un rôle pour aider euh, les jeunes garçons et les jeunes filles à se rencontrer
3: Selon les enseignements de l'Église, à partir du moment où elles ont leurs règles, les femmes n'ont plus le droit d'être mélangées aux hommes. C'est la raison pour laquelle les hommes
4: sont d'un côté et les femmes de
3: l'autre. Mais pour un mariage, si un homme voit une femme avec qui il veut se marier, alors
4: ce ne sera pas contesté.
3: Euh,
1: Est-ce qu'on a le droit d'être polygame,
3: d'avoir plusieurs femmes dans l'église Djembe Tout
4: dépend des gens. Selon le christianisme, l'homme ne doit avoir qu'une
3: femme. Mais dans la culture
4: Zulu, un homme peut avoir plusieurs femmes s'il a les moyens de subvenir à leurs besoins.
1: Vous êtes fier d'être Zulu
4: Je suis très fier d'être Zoulou.
1: Est-ce que parfois il y a des cérémonies Tchembe où euh, des des éléments Zoulous, des gestes Zoulous vous reviennent et et sont très bien compris par euh, vos
3: vos croyants
1: Non, nous n'en faisons pas,
4: mais ça fait partie de nous et de nos prières.
1: Quand vous faites votre cérémonie religieuse, vous la faites toujours en Zoulou, Seulement en Zoulou. où il vous est arrivé de faire une cérémonie
4: en anglais, par exemple. On ne parle qu'en Zoulou. Selon les enseignements de l'Église, on doit tout faire en Zoulou.
1: Votre livre, euh, votre
4: Bible, est une Bible en Zulu la Bible est en Zoulou et les livres de cantique aussi. Euh,
1: derrière nous, on entend des instruments. Euh,
3: quels sont ces instruments Ce sont les
4: instruments de l'Église. Il est dit dans la Bible que les gens doivent prier Dieu avec leurs instruments de musique et leurs danses.
1: À quelques minutes de marche, à l'angle de Gray Street et de Duny Street, se trouve la mosquée Juma, la mosquée du rassemblement. Et ici, les mots ont un sens. La grande mosquée de Durban rassemble près de 7000 fidèles. Pour la grande prière du vendredi, il est 12h48.
5: Bismillahirrahmanirrahim in the name of god the most beneficent the most merciful my name is Mohamed saleh yusuf arbi je m'appelle Mohamed saleh
6: yusuf Arbi. je suis né le 8 mai 1989 j'ai donc pratiquement 22
5: ans i was born here in durban i was brought up here je suis né ici à durban et j'ai grandi ici j'ai fait mes études ici. Quand j'ai terminé
6: mes études, je suis parti à ladysmith un institut islamique dans lequel j'ai étudié 7 ans, de
5: 2003 à 2009. J'ai obtenu le diplôme de théologien islamique
6: et administrateur religieux le 1er août 2009. Depuis ce jour,
7: je sers ma communauté en tant
5: qu'imam. D'où vient votre famille Ici, en Afrique du Sud, nous sommes connus comme la troisième ou quatrième génération d'Indiens. Mes ancêtres
6: sont originaires
5: d'Inde. À cette époque, l'Inde
6: était appelée Hindustan. Le Pakistan, l'Inde, le Bangladesh, le Sri Lanka Lanka n'existaient pas. Ils formaient une seule région, appelée le sous-continent. Mes origines ici, en Afrique du Sud, remontent à près de 150 ans.
7: Une première vague
6: d'Indiens d'Hindustan est arrivée en Afrique du Sud dans les années 1860. Mais je ne suis pas certain que mon arrière-grand-père en a fait partie, mais je sais qu'il venait d'Inde.
5: Et après trois générations, je suis fier d'être sud-africain et fier d'être indien. Donc en fait,
6: je suis fier d'être indien et sud-africain, grâce à Dieu. Mon arrière-grand-père venait précisément en Inde du Gujarat.
5: Il existe deux Gujarats. un en Inde et un au Pakistan. Mais
6: celui d'où vient mon arrière-grand-père est celui d'Inde. C'est comme ça que je sais que mes racines sont indiennes et non pakistanaises.
5: Est-ce, est-ce que vous vous sentez encore indien? myself to be Bien
6: oui, je me sens très indien. Je suis même plus indien que d'autres que vous pouvez rencontrer en Afrique du Sud. Comme je vous l'ai dit, quand j'ai étudié à l'Institut islamique pour étudier la théologie, tous mes professeurs étaient indiens. J'ai donc appris la langue, la culture. C'était pour moi une réunion avec la culture de mon grand-père que je n'ai jamais pu rencontrer. J'ai appris le ourdou et la culture indienne et j'ai trouvé un équilibre entre ma culture indienne et ma culture sud-africaine. Alors oui, je me sens très indien.
1: Euh, J'ai été très ému et très intéressé par le fait que dans la la mosquée, qui était extrêmement pleine, très très euh, pleine de monde euh, ce vendredi, il y avait vraiment euh, beaucoup de de gens différents. Euh, On voyait des des gens qui semblaient venir d'Inde comme vous, d'autres qui euh, semblaient plutôt euh, arabes, d'autres qui semblaient noirs, sans qu'on puisse euh, dire si c'est des noirs euh, d'Afrique du Sud ou des noirs euh, d'autres régions... Euh, pour vous, ce, ce rassemblement, c'est symbolique de, de ce qu'est l'Afrique du Sud aujourd'hui More than it
5: L'Afrique du Sud est exactement
6: à l'image de ce qu'est l'islam. Le prophète Mahomet a été envoyé en Arabie, mais l'islam ne se limite pas qu'aux
5: Arabes. Et le prophète, pendant son pèlerinage, a fait une déclaration
6: que j'aimerais partager avec les auditeurs français.
5: Il a dit
6: que dans l'islam, le critère de différence entre les hommes n'est pas leur couleur de peau, leur origine, ni leur pays de résidence.
8: La seule différence, c'est
6: à quel point ils craignent
5: Dieu.
1: Dans beaucoup de pays, on, on essaye de, de montrer qu'il y a une forme de spécificité euh, particulière de, de, de la religion. Est-ce que vous sentez une spécificité de la religion islamique ici en Afrique du Sud je, je vous pose cette question parce que dans la, la dernière incantation que vous avez faite, il y avait, il m'a semblé des mots arabes, mais il m'a aussi semblé entendre des mots en, en, en langue indienne. Et et j'ai eu l'impression que c'était peut-être là une une spécificité de de la prière ici, à à Durban. Les
5: gens me
6: répondent quand j'utilise des mots indiens, car ce
5: sont des mots qui se perdent petit à petit. Ils ne les entendent pas souvent. Pour ceux qui ont entre 30 et 50 ans, le seul
6: contact qu'ils ont eu avec la langue indienne vient de leurs parents qui leur parlaient en cette langue. Mais les enfants ne peuvent pas leur répondre dans la
5: même langue. Par exemple, si vous êtes algérien
6: et que vous vous installez et vous 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 mariez en France, que vos enfants vont dans des écoles françaises, que leurs amis sont français, que les gens leur parlent en français, du coup, les seules personnes qui leur parleront en arabe à la maison, c'est vous.
5: Vous avez essayé d'apprendre l'arabe à vos enfants,
6: mais ils n'ont pas le temps, et ils sont trop habitués au français.
5: Ainsi, les seuls
6: mots d'arabe qu'ils auront entendus viendront des parents, mais pas d'autres enfants.
5: C'est pareil pour les
6: Indiens ici. Les derniers mots qu'on a entendus en ourdou viennent de nos parents.
5: Les adolescents de 16 ans ne savent pas parler cette langue. Donc, quand vous parlez dans cette langue aux 30-50 ans, ils sont complètement fascinés, car ce sont des mots qui leur manquent. Donc, si
6: vous récitez des poèmes ou chantez des chansons dans cette langue, ça les bouleverse parce qu'ils considèrent cette langue comme un héritage que les
5: enfants ne peuvent pas faire perdurer. Et dans ce masjid, je trouve qu'il y a beaucoup plus. Nous n'avons pas seulement à considérer qu'il y a des Indiens ici, mais il y a beaucoup de gens. Uh, the africans they are arabs they are indians they are people from around the world because des uh, indiens des africains des arabes des gens du monde entier viennent uh, jusqu'ici uh, and uh, i find that the standard of speaking donc selon moi la langue standard English. est l'anglais mais pour rendre les Indiens plus enthousiastes, on parle leur langue. On fait pareil avec les Arabes, on parle un peu en arabe. Nos frères Zoulou ont accepté l'islam, donc ça leur fait également plaisir si on leur parle un peu Zoulou. Et si vous allez au Cap, vous
6: entendrez les imams parler africains.
5: Il existe ici une certaine souplesse. Les indiens pratiquent l'islam avec la spécificité que
6: leurs parents leur ont
5: transmise from Malawi or Zimbabwe who came as Muslims obviously have the flavor of Islam that they brought with them the arabs have the flavor of Islam that they brought with them to come les africains so du that's... Malawi du Zimbabwe flavors, they... les arabes qui pratiquent their... un islam particulier but when they come to the house of allah ces différences, ils
6: les pratiquent chez eux, mais quand ils viennent dans la maison d'Allah, ils les laissent à la porte pour n'écouter qu'un seul imam.
5: C'est comme cela que nous pouvons nous rassembler. dans la We leave all that at the door and we follow one salah. when the imam says Allahu Akbar everyone goes down whether you are Indian or you are, you, you are French okay when the imam says Allahu Akbar que vous soyez
6: indien ou français quand l'imam dit Allahu Akbar dit time. Time. tout le monde répond en même temps se baisse en même temps et se relève en même temps
5: so that's where this also shows that even though you have different flavors meaning different spices to a food c'est comme mettre différentes épices
6: dans sa nourriture. Le menu reste le même. Les épices sont différentes, mais le plat est le même.
1: Il euh, y a une question que je me pose. Pendant l'apartheid, il y avait une stricte séparation entre les races, entre les indiens, les noirs, les blancs, les collards, et on ne pouvait se marier que dans son groupe. Maintenant, tout cela est loin, et je voulais savoir si vous observiez, si vous voyez parmi les musulmans des différentes communautés ou des différentes ethnies, des mariages qu'on pourrait qualifier de mariages mixtes au sein de l'islam J'ai vu beaucoup
5: the de couples où l'un est noir, white, l'autre blanc. So, so, so to uh, de nombreuses fois. J'ai vu ça fois. En fait, si et si vous allez dans un lieu Dublin, public ici à Durban par exemple si sur le front de mer vous verrez de vous-même. Vous vous-même aujourd'hui des je gens de races différentes sais, se marient ensemble je, je l'ai remarqué, remarqué, remarqué
6: très souvent, en, remarque, remarqué très souvent. En, en revanche je ne pense pas avoir vu de musulmans musulman africains Marié à une musulmane blanche. En tout cas, si ça existe, ce n'est pas fréquent.
1: Nous quittons la mosquée et quelques heures plus tard, sur le trottoir en face, dans la rue de Surley, à la cathédrale, nous retrouvons Paddy Kearney. C'est un laïc, directeur du centre Denis Surley, centre catholique pour la paix et la promotion de la non-violence. Paddy Kearney est fier de son voisinage
9: le bâtiment d'à côté c'est la
10: mosquée c'est extraordinaire que ces deux lieux de culte qui figurent parmi les plus anciens à Durban cette mosquée et la cathédrale aient coexisté pacifiquement
9: l'un à côté de l'autre pendant plus de 100 ans la mosquée a été construite avant probablement il y a 120 ans alors que la cathédrale a 105 ou 106 ans. Que représentait
1: la communauté catholique en Afrique du Sud à la fin des années
10: 50 C'était l'époque du second concile du Vatican. Beaucoup de choses se passaient, beaucoup de nouvelles idées étaient discutées à Rome and the archbishop of this diocese archbishop hurley a joué un rôle très important dans ce concile and when he came back from each session he would tell us quand il revenait de chaque session, il venait
9: nous en parler à l'université
10: avec beaucoup d'enthousiasme et d'émotion. Il nous expliquait l'importance des décisions prises sur l'Église. Les jeunes étudiants que nous étions étaient complètement captivés par ce qu'ils nous racontaient. Est très heureux que l'Église essayait d'entrer en
9: contact avec le reste du monde d'une nouvelle façon et d'expliquer ce qu'elle est d'une façon différente.
1: L'archevêque Early euh, jouait un rôle assez particulier euh, à cette époque et a joué un rôle assez particulier euh, pendant la période de l'apartheid. Est-ce que vous pourriez nous,
9: nous expliquer quel a été ce rôle
10: il a été nommé évêque en
9: 1946 et consacré ici dans cette cathédrale,
10: la Emmanuel Cathédrale, en 1947, puis il est resté évêque jusqu'en 2002. Son
9: épiscopat a duré toute la période de
10: l'apartheid. Il a commencé
9: légèrement avant et a terminé après, pendant 45
10: ans. Il a été archevêque pendant pratiquement toute ma vie. Il est devenu archevêque quand j'avais 6 ans. Et je me souviens écouter ses lettres pastorales dans l'église où je me rendais. Peter Marinsburg. Son opinion était très claire sur l'apartheid. Et cela m'a permis de réaliser, même étant adolescent, qu'il y avait des incompatibilités entre ce que nous disait le gouvernement et l'Église. J'admirais l'archevêque Hurley, donc je
9: suivais son point de vue plutôt que celui du gouvernement nationaliste pendant l'apartheid.
10: Emmanuel
9: Lafon Ancien curé
1: de Soweto évoque la figure de Monseigneur Hurley.
11: Je l'ai rencontré la première fois où je suis allé en Afrique du Sud, avant même d'être, d'être engagé en Afrique du Sud. Je suis allé le voir à Durban. Il m'avait beaucoup encouragé. C'était un homme qui, qui connaissait admirablement le français et qui était très proche de, de tout ce que nous avons pu faire. Je l'ai connu, oui. Alors il est, quand je suis arrivé, il était président de la conférence des évêques d'Afrique du Sud. Et peu de temps après que je sois arrivé, peut-être c'était quelques mois, il a été mis en examen par par l'État parce que la Conférence des évêques, sous sa conduite, avait euh, écrit et publié un rapport sur les activités de la police secrète Kouvout en Namibie, dénonçant toutes ces exactions. Et donc à la suite de ça, l'État a voulu le mettre en examen. Et la veille de son procès, nous avions organisé à Soweto une immense euh, veillée de prière, une immense célébration. Il y avait des évêques qui qui arrivaient d'Australie, d'Angleterre. Et c'est à la fin de la célébration que nous avons appris que l'État retirait son accusation. Alors que euh, Denis Hurley se félicitait d'être traîné devant les tribunaux, parce qu'il nous disait, il faisait savoir à qui il voulait, « Devant le tribunal, je pourrais dire des choses qu'on n'a pas pu écrire dans notre rapport. » et je serais d'une certaine manière couvert devant le tribunal. Et donc, il n'attendait que ça, lui. Et c'est, c'est, ça a dû paraître à tel point évident que l'État a préféré euh, « drop the case », comme on dit en anglais, c'est-à-dire euh, le, le, le laisser partir, faire un non-lieu, plutôt que d'aller jusqu'à une confrontation devant les tribunaux. Mais il a été extrêmement courageux pendant toutes les périodes de l'apartheid. Il était jeune archevêque en 1953, lorsque les cinq archevêques blancs d'Afrique du Sud sont allés voir... Le Premier ministre Ferfurt, pour dénoncer le, la loi qu'ils étaient en train de créer pour séparer les systèmes éducatifs noirs, blancs, métis et indiens. Et pour votre petite histoire, excédé par la demande des cinq archevêques, qui étaient tous blancs, Ferfurt leur a dit Mais vous, les Européens, vous comprenez rien au problème des Noirs. Et un des archevêques s'est retourné vers le Premier ministre pour dire Mais de nous cinq qui sommes ici, monsieur le Premier ministre, le seul qui ne soit pas né en Afrique, c'est vous. Ensuite, de quoi, ils ont été expulsés du bureau.
1: <rire> Paddy Kearney, vous venez d'une famille catholique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de votre famille, de la façon dont elle est arrivée en Afrique du Sud, et euh, de ce que pouvait représenter le catholicisme pour euh, ces, ces familles
9: d'origine irlandaise
10: Mes parents to son to to the the cap, married, and sont nés au Cap. Ils sont venus habiter the last... à Peter
9: Marinsburg Quand ils se sont mariés, et ils y ont passé toute leur vie,
10: trois de leurs parents
9: étaient irlandais.
10: Donc trois de mes grands-parents étaient irlandais. Cela a été un élément très important. J'ai grandi avec les Anglais qui oppressaient les Irlandais. Donc nous parlions déjà à la maison de cette idée d'oppression politique.
9: Et petit à petit, j'ai compris que ce qui s'est passé pour les Irlandais aux mains des Anglais,
10: c'est ce que faisaient les Blancs aux Noirs en Afrique du Sud. Mais cela nous a pris du temps pour réaliser cela. Nous étions une
9: famille blanche d'Afrique du Sud, tout à fait classique, avec les mêmes préjugés que les autres Blancs de
10: l'époque. Mais comme mon grand frère est entré à l'université, il nous rapportait les discussions qu'il avait eues,
9: notamment les critiques sur l'apartheid, et cela a eu une certaine influence sur moi.
1: L'église catholique a fait beaucoup de conversions et gagné beaucoup de fidèles, notamment dans la région du du Natal et de ce qu'on appelle aujourd'hui le KwaZulu-Natal. Est-ce que dans les années 60, une une église catholique, c'est déjà un lieu où se rassemblent des Blancs et des Noirs
10: la congrégation n'était pas mixte, c'était vraiment une église de l'apartheid.
9: Les églises et paroisses dans lesquelles j'ai grandi étaient majoritairement
10: blanches. Les messes en Zoulou avaient lieu à 15h le dimanche, donc on les voyait très peu. Peut-être certains d'entre eux venaient à la messe le matin, mais la majorité venait à la messe zoulou de l'après-midi. Donc il y avait vraiment deux églises, deux paroisses au même endroit. Et aucun d'entre eux ne faisait
9: partie du conseil de la paroisse. C'était réservé aux
10: blancs. Il y avait beaucoup de chemin à faire. Et l'archevêque a durement essayé de briser ces barrières, mais elles
9: ont longtemps existé. C'est seulement maintenant,
10: avec le gouvernement de l'ANC, que vous
9: pouvez voir dans les églises un grand nombre de
10: noirs. Ils deviennent membres du conseil de la paroisse. Des cantiques sont chantés
9: en Zoulou et certaines parties de la messe sont aussi en Zoulou parce que beaucoup de Noirs viennent maintenant dans des églises qui auparavant étaient exclusivement pour les Blancs.
1: Est-ce que ça veut dire que, dans votre esprit, une partie de l'avenir de l'église catholique en Afrique du Sud repose avant tout sur des Noirs et sur des Zoulous
10: Absolument, absolument. Absolument. La taille des paroisses et des congrégations noires est beaucoup plus importante que les blanches. Les
9: communautés noires sont très dynamiques. Il y a une véritable intégration du style zoulou dans la façon de prier, comme bouger le corps, frapper dans les mains, lancer les bras de droite à gauche.
10: Tout cela vient
9: des zoulous.
1: Est-ce que vous pourriez nous faire le portrait des principales communautés religieuses qu'on peut trouver dans une grande ville comme Durban
10: La
9: religion chrétienne est la plus répandue à Durban et en Afrique
10: du Sud. Elle regroupe
9: près de 80% des gens
10: mais à l'intérieur des chrétiens le plus grand conglomérat est celui de l'église des Tchembe ce sont de petits groupes qui se réunissent le dimanche après-midi à ciel ouvert ils n'ont pas à proprement parler d'église ils se rencontrent dans un parc ou un champ, collectivement, ils représentent plus de 45%. C'est
9: la plus grande église, mais ils ont créé beaucoup de petites églises.
10: Les autres sont l'église réformée hollandaise, qui est plus importante dans d'autres régions,
9: les Anglicans, les méthodistes, les catholiques, les luthériens, d'autres églises presbytériennes, et bien sûr un nombre de plus en plus important d'églises pentecôtistes et charismatiques, avec un style de culte assez américanisé.
3: Voici l'église de la communauté Trouvine de Durban. C'est une église évangélique. Nous
12: nous réunissons tous les dimanches à 8 heures pour prier Dieu. Puis on se rassemble avec tous ceux qui souhaitent se joindre à nous et faire partie de la
3: communauté. Combien de personnes se rassemblent tous les dimanches En général, 300 personnes. On pense que d'autres pourraient nous rejoindre parce que Durban est une grande ville. Vous savez, quand ce pays parle de moralité, nous pensons que l'église a un grand rôle à jouer dans la vie des gens. Comme réunir les familles et guider les jeunes. Donc nous pensons que 300 membres pour une ville de 2 millions d'habitants,
12: c'est assez peu. Nous avons l'ambition de rétablir une certaine moralité dans les communautés de d'Urban à travers les jeunes, les familles et les campus
1: la communauté dans laquelle on se trouve a été créée en 2000 elle s'appelle la communauté Trouvaine, donc la communauté du vrai vin que signifie ce nom
3: vient de from la bible de l'évangile selon so saint Jean uh, chapitre 15 verset Jesus 1 says, I am the vine and you are the branches Quand Jésus dit « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Cela signifie que ceux qui soutiennent Dieu porteront les fruits. Nous souhaitons que chaque croyant porte les fruits. Us in the book of Genesis 1, la Bible 26, nous guide 28, dans, dans le, le livre 1 de, de la Genèse, versets 26 et 28, et en disant qu'il faut être fructueux et contribuer à la, la communauté. Voici les racines de la communauté trouvaille. Et chaque personne doit être productive. Est-ce que ça veut dire que chaque membre
1: de l'Église à une obligation de pousser à la conversion, à un impératif de
3: prosélytisme. Quand quelqu'un vous aide, apporte quelque chose de positif dans votre vie, qu'il a une relation privilégiée avec Dieu, sa vie s'améliore. On dit que c'est une très bonne chose de partager sa foi. Quand il nous arrive quelque chose de bien, on le transmet aux autres. Par exemple, si je suis malade et que le docteur qui me soigne est bon, je dirais à mes amis, si tu es malade, va voir
12: ce docteur. C'est essentiellement ce que nous essayons de communiquer à nos membres. Si votre vie est belle, que vous avez de l'espoir et une belle vision de la vie, pourquoi alors ne pas encourager les autres à trouver leur bien-être
3: Sampiwe Mazibuko, beaucoup
1: de Sud-Africains commencent à se tourner vers les églises évangéliques. C'est un mouvement qu'on remarque dans d'autres pays d'Afrique aussi. Et ma question était plutôt de savoir si c'était une manière pour eux de soulager une difficulté de vie quotidienne et si on pouvait évaluer cette difficulté de vie quotidienne à travers le, le nombre de membres qui viennent chercher cette cette foi et ce soutien.
3: Yeah. The church uh, if I just to give you some information, we call ourselves Truvan Community Church because we believe a church exists or we like to exist in the community. Because in that,
12: then we are able oui, nous to... nous sommes appelés l'église de la communauté Trouvain parce que nous pensons que l'église joue un rôle positif au sein de
3: la communauté. Mm. Nous mettons en place des projets pour la communauté comme des groupes de soins à domicile, des groupes de soutien aux malades du sida. Nous soutenons les Nous aidons les enfants dont les parents sont décédés. Parce que ce
12: qui est triste avec le sida, c'est que personne ne s'occupe de ces enfants qui ont perdu leurs
3: parents.  «
12: Voilà un peu les rôles que nous jouons pour essayer d'améliorer les situations difficiles dans notre pays.
3: On agit aussi auprès des jeunes car ils
12: ont besoin de modèles pour s'orienter et être guidés. Pour cela, nous avons des programmes de sensibilisation pour leur apporter une contribution positive. » Nous aidons à préserver et renforcer les familles par des conférences et des séminaires, car si la famille se désintègre, le respect des règles morales se perdra, et les jeunes n'auront plus la protection et le soutien dont ils ont besoin.
1: Vous avez parlé de votre action sociale dans les bidonvilles, et aussi des, des problèmes que posait le sida. Vous avez parlé de l'aide que vous apportez aux enfants euh, dont les parents sont morts du sida. Euh, Est-ce que vous avez des préconisations et une action spécifique par rapport
3: euh, au sida? What you do at the moment for HIV AIDS is to go out in the community and avail our
12: members to become help. En ce moment, pour lutter contre le sida, nous demandons aux membres de la communauté de soutenir les personnes
3: malades. Le sida est encore très stigmatisé dans notre pays
12: malgré les nombreuses
3: campagnes they can find value in their lives so we that role significantly and we
12: found a lot of people being helped apportent une aide un soutien aux personnes qui ont perdu tout espoir et cela leur permet de se sentir mieux
3: nous tentons d'apporter
12: une contribution importante, oui. Nous insistons auprès des membres de l'église qu'ils prennent soin de ces gens, mais aussi qu'ils passent des tests, car ils viennent de différentes régions. Nous organisons des séminaires et groupes de parole pour les
3: sensibiliser sur le sida. Mais parfois, c'est très difficile.
12: Certaines personnes se bouchent les oreilles dès qu'elles entendent parler du sida, car elles ont été submergées de messages sur le sujet et elles saturent. Donc le message que nous faisons passer, c'est de s'aimer les uns les autres, de prendre soin des autres, comme le préconisait Jésus dans ses messages. Si vous aimez et prenez soin des autres, vous vous faites aussi du bien à vous-même.
1: Est-ce que vous avez euh, une action euh, spécifique, par exemple, en matière de prévention Euh, Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de l'usage des préservatifs Je vous demande cela parce que je connais la position, notamment, des églises évangéliques américaines, qui étaient très opposées euh, à l'usage des préservatifs, et qui pensaient que seule l'abstinence est est la la solution. Et je voudrais savoir quelle est votre opinion dans dans ce pays
3: use practical means and lobby and
12: utiliser le préservatif est un moyen pratique que la société, les lobbies, les organisations et le gouvernement proposent et s'en
3: contentent. L'Église ne doit pas se prononcer sur le sujet ni être partisane. C'est de morale dont elle s'occupe.
12: L'Église doit continuer à promouvoir l'abstinence et la fidélité, tandis que les autres acteurs de la société doivent continuer à encourager l'utilisation du préservatif sans que cela génère un conflit.
3: Je ne pense pas
12: qu'un conflit soit nécessaire, mais l'Église doit continuer à parler d'abstinence et de fidélité. C'est aux autres membres de la société de jouer leur rôle sur le sujet et de décider. Ce n'est pas à l'Église de le faire, mais elle ne devrait pas s'y opposer.
1: Vous nous avez dit tout à l'heure que vous êtes Zulu, que vous êtes né au KwaZulu-Natal, est-ce que ça veut dire que vous avez grandi dans les traditions et dans les rites euh, culturels
3: et les croyances zoulou? I was born Zulu, I speak Zulu and as we Je suis né Zulu, je parle Zulu, j'ai grandi dans la culture Zulu
12: on m'a enseigné certaines croyances,
3: mais il y en a certaines avec lesquelles je ne suis pas d'accord à cause de mes
12: convictions religieuses.
3: Par exemple, la
12: culture zoulou n'interdit pas à un homme d'avoir plusieurs femmes. Or, selon ma conviction chrétienne, un homme ne doit avoir qu'une femme et une femme qu'un mari.
3: Donc je ne crois pas en cela, par exemple mais ce n'est pas uniquement à cause de ma foi chrétienne nous sommes dans un pays où le sida est très présent et avoir de multiples partenaires peut contribuer à le diffuser c'est pourquoi d'un point de vue pragmatique et logique je ne suis pas d'accord avec cette pratique Zulu et also through my Christian persuasion. That is just but one example. There are certain aspects of culture and aspects of practices that have been done which we have not gotten rid of mais il y a un certain nombre de pratiques que
12: nous avons gardées Par exemple, nous dansons lorsque nous prions Dieu Lorsque nous pleurons Lorsque nous sommes politiquement isolés Lorsque nous célébrons un événement
3: Nous aimons danser un peu Nous dansons quand nous pleurons Nous dansons même quand nous sommes en isolation, politique Nous dansons même quand nous célébrons Nous dansons même dans la church Quand nous prions et worshipons Dieu Si nous souhaitons nous rejoindre nous dansons même dans les églises. Vous verrez des gens danser en priant et
12: exprimer sous
1: différentes formes leur culture
3: zoulou.
1: Dans quelques minutes, vous allez prendre la parole comme ancien de cette communauté, vous allez sans doute
3: dire la prière. Dans quelle langue allez-vous le faire We preach because we are we want to accommodate all communities. We preach in English and have somebody interpreting in Zulu.
12: Pour être accessible à toutes les communautés, nous prêchons en anglais, une personne traduit en Zulu.
3: Durban est une people ville cosmopolite, an, uh,
12: les gens parlent différentes langues et nous ne voulons pas in que India. des communautés soient exclues. Donc les pasteurs parlent en anglais et à côté d'eux, une personne traduit en Zulu pour être sûr que ceux qui ne parlent pas anglais puissent comprendre le message.
1: Quittant d'Urban, nous faisons une promenade sur la plage. C'est une fin d'après-midi, un dimanche. Sur le parking, ce sont de pauvres blancs qui quêtent les pourboires des familles fortunées de toute obédience, musulmans indiens ou bourgeois noirs de l'église évangélique. Au sud de la plage, un hôpital délabré nous rappelle combien la vie ici-bas peut être dure dans le pays et qu'il faut appartenir à une communauté pour obtenir les aides et les secours. Une autre lecture de la religion s'impose, celle où la foi est moins importante que l'identité collective qu'elle donne et les solidarités qu'elle favorise.